0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الثالث والثلاثين من دروس سورة البقرة ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ ذكرت في درس سابق أيها الإخوة أن كلمة إذ تعني أذكروا حين إذ أخذنا أذكروا حين أخذنا منكم الميثاق الغليظ، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل والميثاق هو العهد والبشرية جمعاء حينما خلقوا في عالم الذر والله سبحانه وتعالى قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى أخذ الله على خلقه العهد أن يأتوا إلى الدنيا ليطيعوه وليتعرفوا إليه وليتعرفوا إلى منهجه وليعملوا الصالحات لتكون الصالحات ثمنا بجنة أبدية هذا هو العهد نحن في الدنيا من أجل أن نعرفه ومن أجل أن نطيعه فنسلم ومن أجل أن نعمل الصالحات فنسعد ومن أجل أن تكون هذه المعرفة وتلك الطاعة وهذا العمل الصالح ثمن الجنة خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر العهد أن نأتي إلى الدنيا فنتعرف إلى الله من خلال الكون والكون كله ينطق بأسماء الله الحسنى وصفاته الفضل أن نأتي إلى الدنيا وأن نستخدم العقل الذي أودعه الله فينا وأن نصغي إلى صوت الفطرة التي فطرنا عليها وأن نستخدم حرية الاختيار في اختيار الخير وأن نستخدم الشهوات كقوى محركة لا قوى مدمرة وأن نجعل من الشرع منهجا لنا. من أجل هذا جئنا إلى الدنيا، وهذا هو العهد الذي عاهدنا ربنا عليه، وهذا مضمون قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله. كلمة جامعة مانعة هي الدين كله. لا تعبدوا إلا الله يجب أن نؤمن به إلها واحدا موجودا كاملا وأن نعبده, وأن نعبده وفق ما أمر لا وفق أمزجتنا قلت لك أستاذ ممكن نعمل عقد زواج صوري ليكون هذا الزوج الصوري محرم إلي بالحج عجيب تريدين أن تعبد الله وفق مزاجك ليس هناك محرم ليس لست مستطيعة المرأة استطاعتها أن يكون هناك لها محرم تحج معه طبعا ضربت هذا المثل عربا أناس كثيرون يريدون أن يعبدوا الله وفق أمزجتهم وفق أمزجتهم الله عز وجل لا يعبد إلا بما شرق فألا تعبدون إلا الله الطاعة لله وحده والعبادة كما أقول دائما وأعيد هذا كثيرا طاعة طوعية ممزوجة بمحبة قلبية أساسها معرفة يقينية تفضي إلى سعادة أبدية معرفة طاعة سعادة وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده فحوى دعوة الأنبياء جميعا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه الآية وردت عشرات المرات، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يعبد إلا الله، وحينما تعبد الله تعبده وفق ما شرع، ألا تعبدوا إلا الله، لا تعبدون إلا الله، أما الوالدين هما سبب وجوده وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا قرن الله الإحسان إلى الوالدين بعبادته تعظيماً لقدر الوالدين ولو أن في اللغة كلمة أقل من أفل قالها الله عز وجل وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا طبعاً هذه الآية افعل والآية التي بعدها لا تفعل وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْثَاقَ بني إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم تولّدوا عبادات شعائرية أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة عبادات قوليّة قولوا للناس حسنا عبادات تعامليّة وبالوالدين إحسانا وذي القرب واليتامى والمساكين عبادات اعتقادية لا تعبدون إلا الله عبادة اعتقادية وعبادة شعائرية وعبادة تعاملية وعبادة قولية. هذا مضمون منهج الله عز وجل. "وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حُسْنًا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم" الذي حصل أن هناك تولي، هناك تقصير. هناك إعراض يعني أنت مخير كل الخلق مسيرون الشر لا وجود له إلا في عالم الإنس والجن لأنه مخير يعني الأمر التكليفي غير التكويني هناك أمر تكليفي وهناك أمر تكويني الأمر التكليفي طريق سالك لكن في أوله لوحة كتب عليها ممنوع المرور فانت اما ان تسير وتخالف تدفع الثمن الباهظ واما ان تاتمر فتسلم وتسعد بس امر تكليفي لك ان تطيع ولك ان تطيع اما الامر التكويني ما له خيار فيه الله عز وجل له امر تكليفي وله امر تكويني خلقك من فلان وفلان تكويني خلقك بشكل معين تكويني خلقك بعصر معين تكويني من بزمن معين بمكان معين بقدرات معينه كله تكويني قال لك صلِ تكليفي اصدق تكليفي كن أمينا تكليفي اعدل تكليفي غض البصر تكليفي في أمر تكويني هو فعل الله وفي أمر تكليفي هو أمر الله فهذا أمر تكليفي لا تعبدون الا الله يمكن ان تعبد غير الله ممكن امر تكليفنا وبالوالدين احسانا يمكن ان يكون الانسان ابنا عاقا ممكن وبالقربه واليتامى والمساكين يمكن ان يبني مجده على نهب اموالهم هؤلاء وقولوا للناس حسنا يمكن ان تقول سوءا للناس امر تكليفي تفعل او لا تفعل واقيم الصلاه يمكن الا أن تصلي انت مخير هو التخير يثمن العمل لو الاختيار ما في جنه اساسا لانك مخير إنسان يقدم فحص بنجاح يقام له احتفال تكريمي لماذا التكريم لانه درس وطالب اخر ما درس لأنه اجتهد وطالب آخر ما اجتهد، لأنه نجح وطالب آخر ما نجح، هو مخير يدرس أو لا يدرس، فالذي درس واجتهد ونجح يقام له حفل تكريم، والذي رسب يوبخ، فأنت مخير، ما تنسى أنه مقومات التكليف الكون والعقل والفطرة والشهوة والاختيار والشر. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ هَلْ آي هي؟ أَفْعَلْ لَا تَفْعَلْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ يَنْبَتُ النَّظَر فِي هَذِهِ الْآيَةِ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ مجتمع المؤمنين مجتمع واحد وحدة مجتمع المؤمنين في الأصل كما أراد الله عز وجل كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أنت حينما تأخذ مال أخيك ضعفته وإذا ضعفته ضعفت المؤمنين وإذا صمت ما أَخِيكَ قويته وإذا قويته قويت المؤمنين وأنت من المؤمنين فأنت حينما تأكل ما أَخِيكَ ضعفت نفسك هذا أسرة أوضح أسرة خمس شباب إذا شاب إخوته عاونوا وصار طبيب صار دخله كبير هذا دخل عاد على إخوته لو جعلوا العصي في العجلات منعوه من الدراسة بقي فقيرا صار عبئا عليهم واضحا الأخ خمس إخوة إذا دعموه وساعدوه وصار بمهنة لها دخل كبير دخلها الكبير عاد إليهم إن أخذوا ماله منعوه من الدراسة بقي فقيرا صار عبئا عليهم فعلى مستوى خمس إخوة خمسة إخوة على هذا المستوى أنت إن أخذت مال أخيك أخذت من مالك وأنت لا تدري إن ضعفته ضعفت نفسك قويته قويت نفسك إذا دللت على قواعد صحية وعاش صحيحة البدن أنت ارتحت إذا أخوك بخير أنت بخير إذا أهملت توجيهه الصحي فارتكب أخطاء صحية كبيرة وصار معه مرض عضل أنت مسؤول أنت مكلف بمعالجته يعني هذا شيء واضح لنا في الأسرة إذا الإنسان أهمل صحة أولاده الأب نفسه مسؤول عنه سيتكلف أموال طائلة في معالجتهم لو انتبه إلى صحة أولاده ارتاح يعني كأنه الله عز وجل يقول لنا أنتم بمثابة الجسد الواحد فإن أكلتم أموالكم ضعفتم أنفسكم إن سفكتم دماءكم ضعفتم أنفسكم إن أخرجتم إِخْوَانَكُمْ مِنْ بُيُوتِهِمْ بعثتم أَنْفُسَكُمْ يعني الله عز وجل أرادنا أن نكون جماعة وأرادنا أن نكون متعاونين متبادلين، متناصرين، متضامنين، متناصحين ولا يحبنا الله عز وجل إلا بهذا النظام بالتعاون قال تعالى وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ والعدوان. أخواننا الكرام الانسان له طبع وله تكليف طبع فردي والتكليف تعاوني الله امرك ان تتعاون مع اخيك فانت بقدر ايمانك بالله وقدر طاعتك له تتعاون وبقدر ضعف ايمانك وبقدر تفلتك تتنافس فالمتعاون مؤمن والمتنافس عاصي لأن التعاون تكليف والفردية طبع والتناقض بين الطبع والتكليف ثمن الجنة التناقض بين الطبع وبين التكليف هو ثمن الجنة مثل هذه الآيات في القرآن وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ طبعاً ليس معنى الآية أن تأخذ من جيبك الأيمن مبلغ من المال تضعه في جيبك الايسر لا ليس هذا هو المعنى هذا المال مال اخيك هو مالك من زاويه واحده من زاويه ضروره الحفاظ عليه فلا ان تمتنع من اكله من باب اولى يعني اذا اخوك اعارك سيارته يجب هي سيارتك بمعنى انه يجب ان تقودها بعنايه فائقه وكانها سيارتك هي ليست لك هي له ولكن سنقول مؤقتا هي سيارتك يعني عاملها كانها سيارتك اعتني بها قودها بلطف بعنايه فائقه فاذا قلنا هذه السياره سيارتك ليس معنى انها سيارتك المعنى انه ينبغي ان تقودها وكانها سيارتك من زاوية العناية به، فإذا قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم يعني لا تأكلوا مال إخوانكم بس سمي مال أخيك مالك من زاوية وجوب العناية به والحفاظ عليه وكأنه مالك هذه نقطة دقيقة جدا إذا شيء ليس لك تكسره. تهمله، تتلفه، تحطمه، سلوك الكفار هذا، أما المؤمن مال أخيه هو ماله، من زاوية الحفاظ عليه، يعتني بحاجات أخوانه، يعتني بآلاتهم، ببيوتهم، لو سكنوك ببيت وكأنه بيتك، أعروك مركبة وكأنها مركبتك أعطاك مالاً كي تستثمره وكأنه مالك، لا تجعل مالك دون ماله، دقيقة الفكرة، يعني تاجر صنف غير معروف بيربح ما بيربح، يأتيه مال للاستثمار يضعه في هذا الصنف المجهول، بيقول لك إذا ربح ادخل رأسمالي الشخص إذا ما ربح بيكون ما في نصيب، بيقول لك ترتيب سيدك ما في نصيب، النبي أشار إلى هذه الناحية قال ولا تجعل مالك دون ماله لا تجعل مال هذا الإنسان اليتيم دريئة تجس بها نبض السوق لا يجب أن تعامل تتعامل مع مال إخوانك وكأنه مالك من زاوية وجوب الحفاظ عليه وصونه طبعا فلا أن تمتنع من أكله من باب أولى من باب أولى ألف مرة لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا تلمزوا أنفسكم، تلمزوا، ما في إنسان بيحتقر نفسه، لكن بيحتقر أخوه، يطعن بأخيه، فإن طعنت بأخيك طعنت بنفسك، يعني إذا الإنسان فرضاً أنا بضرب أمثلة للتوضيح، لو جاء إنسان جالس بلقاء في خمسين 60 شخص قال ابي فعل كذا وابي ما في اخلاء وابي قليل الدين وابي مثلا من دون ما يشعر طعم بنفسه اذا كان هذا ابوك او اذا كان هذا اباك فانت من على هذه الشاكله فاذا الانسان يعني ذم اقرب الناس له كانه ذم نفسه فهو لا يشعر ولا تلمزوا انفسكم ما قال ولا تلمزوا اخوانكم قال هذا اخوك سمعته من سمعتك لذلك من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه ومن أكرم أخاه فكأنما أكرم ربه الله عز وجل يحب الستر يحب التعاون، يحب التضامن، التكاتف، التناصر، التسامح يحب التزاور هذا الذي يحبه الله عز وجل أنا اتيكم بأمثلة ولا تأكلوا أموالكم ولا تلمزوا أنفسكم لا تسفكون دماءكم لا تخرجون انفسكم اربع ايات او خمس ايات في القران الكريم بالظاهر ما في استفهام كبير ما في انسان بيقتل نفسه اما اذا قتلت اخاك تساق للمحاكمه يحكم عليك بالاعدام انت قتلت نفسك وانت لا تدري النبي قال القتل أنفى للقتل لما من نقتل القاتل ردعنا ألف إنسان مجرم كان ينوي أن يقتل فالمعاني دقيقة جداً أول آية افعلوا، الآية الثانية لا تفعلوا وإذا أَخَذْنَا ميثاقكم أُذْكُرُوا أيضاً إذا أَخَذْنَا ميثاقكم لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ النبي عليه الصلاة والسلام يقول يظل المسلم بخير ما لم يسفك دماً يعني إذا الإنسان عاش حياة مديدة ما صدر منه أذى لإنسان هذا وسام شرف كبير، طبعا القتل فما دون في تجريح في غيبة في نميمة في ابتزاز أموال في طعن بالأعراض في طعن بالأنساب، فحينما تكون بعيدا عن إذاء الخلق وقد ورد في الحديث اثنان لا تقربهما الإشراك بالله والإضرار بالناس إيه الله عز وجل يعني انت تصور انه اب له اولاد فالذي يعتدي على احد اولاده عدوان على الاب تقريبا ان تعتدي على ابن هو عدوان على الاب لذلك المؤمن ينطلق من حقيقه كبرى كل هؤلاء الخلق عيال الله فبقدر محبتك لله تنفع عياله بقدر محبتك لله تحسن إليه بقدر محبتك لله تلقي في قلوبهم الامن والسكينه. بقدر محبتك لله تسعدهم. بقدر محبتك لله تعطيهم. والانسان الاخر الطرف الاخر بقدر بعده عن الله يبتز اموالهم. بقدر بعده عن الله يرعبهم. بقدر بعده عن الله يخوفهم. بقدر بعده عن الله يطعن بهم. يعني خدمه الخلق قربا الى الرب واذاء الخلق بعد عن الله عز وجل ما بعتقد انسان يرى طفلا في الطريق فيصفعه صفعا شديدا ثم يلتقي بابيه بعد يوم الا وهو في خجل شديد اذا كان الطفل لم يفعل شيء فان تؤذي خلق الله عز وجل لا تستطيع ان تتصل بالله والحقيقه يعني الإنسان لما يؤذي العباد يحجب عن رب العباد، وأكبر عقاب الله بيعاقب فيه الإنسان، أكبر عقاب على الإطلاق، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أنت حينما تؤذي عباد الله، حينما تبتز أموالهم، حينما تحتال عليهم، حينما تنتهك أعراضهم، حينما تلقي في قلوبهم الخوف حينما تحمر وجوههم حينما تسحقهم حينما تبني ثروتك على إفقارهم حينما تبني مجدك على أنقاضهم حينما تبني عزك على إذلالهم أنت أخذت أكبر عقاب من الله أن الله عز وجل حجبك عنه وطردك من رحمته يعني كن عبد الله المظلوم إذا الطريق إلى الله سالك ولا تكن عبد الله الظالم إذا الطريق إلى الله مقصود أيهما أفضل أن يكون الطريق إلى الله سالك ولك حق عند أخيك أم أن تأخذ ما ليس لك والطريق إلى الله مسدود؟ هذا الإيمان بحل هذه المشكلة المؤمن بعaretنا المليون قبل أن يأخذ ما ليس له قبل أن يحتال على إنسان قبل أن يخيف إنسانا قبل أن يسبب الاذى لانسان قبل ان يحرج انسان قبل ان يفضح انسانا قبل ان يكون سبب في هلاك انسان واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون الواقع بني اسرائيل ربنا عز وجل اخذ عليهم العهد ان يعبدوه وان يحسنوا الى الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وأن يقولوا للناس حسنى ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وأخذ عليهم العهد أيضا ألا يسفك بعضهم دماء بعض ورد في بعض الأحاديث أنه من علامات قيام الساعة موت كعقاص الغنم لا يدري القاتل لما يقتل ولا يدري المقتول فيما قُتل. يعني ما معنى أن يخرج ربع مليون إنسان من بلد خوفا على دمائهم هذا الذي يجري في العالم يأتي أخي عيسى فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت إثما وجورا ظلما وجورا يعني من أجل جندي أو جنديين تقوم القيامة ولا تقعد ومن أجل مئات بل ألوف بل بضع ملايين يقتلون يموتون جوعا يطردون من ديارهم لا أحد يحبك ساكنة قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر هكذا تمتلئ الأرض ظلما وجورا نعم وإذا أخذنا هنيئا أيها الإخوة هنيئا لمن كان مفتاحا للخير هنيئا لمن كان مفتاحا للبر والويل لمن كان مفتاحاً للشرف يعني هذا الذي ينام وفي رقبته جرائم كما يفعل أعداؤنا ينامون والشعوب تئن من الجوع والشعوب تئن من الظلم والشعوب تئن من ضيق ذات اليد وهم ينفقون على كلابهم ألوف الملايين يطعمون كلابهم من اللحم ما لا تأكله شعوب بأكملها لذلك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار لكن يجب أن أقول هذه الآية شفاء للصدور ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال إله يبين عظم مكرهم، أعطاك, أعطاك سلاح قال وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم مكرهم شيئا، قرآن كلام الواحد الديان كلام خالق الأكوان، وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم مكرهم شيئا، متى وصل إلينا مكرهم لأننا لم نتقي ولم نصبر لم نتقي الله لا نطيعه ولا نصبر على ترك منتجاتهم أبدا نحن متعلقون بمنتجاتهم لو امتنعنا عن شراء حاجاتهم صبرنا واتقينا الله عز وجل كفى الله عنا كيدهم وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا آية قرآنية وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. إخواننا الكرام في مقولة بتمنى تكون واضحة عندكم. كفاك على عدوك نصراً أنه في معصية الله. يعني الحياة تنتهي تنتهي بالموت. هنيئاً لمن مات طائعاً لله. والويل ثم الويل ثم الويل. لمن مات عاصيا لله ذكرت لكم من قبل أن رجلا من الناس يطوف حول الكعبة ويقول ربي اغفر لي ذنبي ولا أظنك تفعله فوراء رجل قال له يا هذا ما أشد يأسك من رحمة الله قال له ذنبي كبير لو أنك تعرف ذنبي قال له ما ذنبك قال له كنت في حملة قمع فتنة العصور العباسية قصة قديمة فلما قمعت أبيحت لنا المدينة مباحة لكم قال دخلت أحد البيوت فرأيت فيه رجلا وامرأة وولدين فقتلت الرجل وقلت لامرأته أعطني كل ما عندك أعطته كل ما عندها فقتل غلامها الأول قال فلما رأتني جادا في قتل الثاني أعطتني درعا مذهبا من الذهب أعجبتني ودهشت بها فإذا عليها بيتان من الشعر قرأتهما فوقعت مغشيا علي. مكتوب على هذه الدرع المذهبة إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء لك تطهير عرقي إنسان تقص بلا سرق. بس إنه مسلم ميت الإنسان هذا ضمير ميت ما فعل قال وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب رجل في الجاهلية روى النبي الكريم قصة كان جاهليا وصف له بنته الجميلة جدا في عانش الصبا أخذها بيده إلى مكان بعيد بأي ذنب ان فإذا إنسان كان بيده إيذاء الناس هؤلاء الذين يقتلون المسلمين والله ما في مسلم بدأ ألا بيتألم ألم شديد مستحيل مسلم ما يتألم يتألم ألم لا يحتمل حينما يسمعوا الأخبار هؤلاء الذين يهجرونهم يشردونهم يجيعونهم يقتلونهم غدرا فلذلك فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، هنيئا لمن كان مفتاحا للخير. أيها الأخوة طيبوا نفسا، إذا أنت نمت مساء ما في إنسان متعلق فيك مالك متسبب بإذاء إنسان، ولا بقتل إنسان، ولا إفقار إنسان، ولا بإذلال إنسان، ولا بفقد حريته للإنسان، مالك متسبب بأذى إنسان، لو أكلت أخشن الطعام فأنت أسعد الناس، لو سكنت في أضيق بيت فأنت أسعد الناس، لو عانيت كل الأمراض أنت أسعد الناس، لو أكلت أخشن الطعام أنت أسعد الناس، لو سكنت في أضيق بيت أنت أسعد الناس. لو عانيت لا سمح الله كل الامراض انت اسعد الناس، بشرط الا تكون متسببا بايذاء مخلوق، ولا بافقار مخلوق، ولا باخافه مخلوق، ولا بالاهتمام السيء بمخلوق، نعم واقع اليهود قاتلهم الله، ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم. وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان وان ياتوكم اسارى تفادوهم وهو محرم عليكم اخراجهم افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. آبِكَ اجمعين ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقًا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإسم والعدوان. اليهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بني قينقاع وبني النضير وبنو قريظة. فريق منهم عاهدوا الأوس وفريق كانوا مع الخزرج. لخطة رسموها من أجل أن تكون العداوة دائمة بين الفريقين. ومن أجل أن يعيشوا على عداوة الفريقين انحاز بعضهم إلى الأوس وبعضهم إلى الخزرج، وكانوا في الوقت نفسه يثيرون الأوس على الخزرج والخزرج على الأوس، يعيشون على أنقاضهم على أنقاض الأوس والخزرج، يعني مكر شديد جدا، فريق من اليهود مع الأوس وفريق مع الخزرج، وكل فريق يحمس الطرف الآخر لقتال صاحبه. فإن نشبت حرب بين الأوس والخزرج مع حلفائهم من اليهود يقع اليهود أسر عند اليهود يعمدون إلى فدائهم، حيلة ماكرة ماكرة جدا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم،, من ديارهم أنت متفق اتفاق نسمع هون وتحمس هؤلاء لقتال هؤلاء وهؤلاء لقتال هؤلاء. فإن نشب القتال طبعا الأوس قاتلوا مع أنصار من اليهود والخزرج قاتلوا مع حلفاء من اليهود فإذا نشب قتال بين اليهود قتلوا أنفسهم قتلوا أبناء جلدتهم فمن لم يقتل أخذوه أثيرا ثم افتدوه ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم بالمعركة القذرة التي أرستموها أنتم بين الأوس والخزرج وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتكم يأتوكم أسارة فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم لك تكتيك خطة ذكية الخطة الذكية تسمى ذكية إذا كان وفق منهج الله فإن لم تكن وفق منهج الله فهي خطة قذرة أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض هذا من أخطر أمراض اليهود وأنا أؤكد لكم أن المسلمين وقعوا في هذا المرض يعجبهم من الدين ما هو يسير الشيء الجميل سفر مثلا حفلات مولد شيء سهل أما الانضباط ضبط الشهوات لا يعجبهم كسب المال الحلال لا يعجبهم يريد كسب مال كبير من طريق مشبوه فالذي يعجبه يأخذ به يعني أيام مثلا بيصوم مثلا يوم عاشوراء او بيصوم 15 شعبان بتنطن الدنيا الصيام بيكون هو تارك اشياء مهمه جدا في الدين ومرتكب مخالفات كبيره جدا في الدين فقضيه صيام يوم بالشتاء سهل جدا قضيه السفر هيك الى العمره مع انه العمره واجبه لكن اذا ما منضبط اطلاقا لا قبل ولا بعد اما ركوب طائره وطواف سبع اشواط قضيه سهله جدا فاذا الانسان اخذ من الدين ما يعجبه أخذ الشيء اللطيف المريح مولد يا أخي من شو صار تجلي به المولد بإله إيه البيت ما له منضبط إسلامية لا الدخل منضبط ولا العلاقات منضبطة ولا في التزام إطلاقا لك صار تجلي كثير أنا تجلي هذا أفتؤمنون ببعض الكتاب تأخذ من الدين ما يعجبك وتدع ما لا يعجبك وتكفرون بلاك الزواج سنة يا أخي منيح والله الزواج بالدين كله لك اقبلت ع... لانه سن الزواج يا اخي الشيء بيعجبه المريح اخذه وبالغ به واثنى عليه اما قال له غض بصرك بقول لك وين بدي بعيوني؟ قال له هالدخل فيه شبهه اتركه بلك دخل كبير قال لي واحد مره عنده مطعم ببيع خمر فيه قال لي ان شاء الله برقبه شريكي شو دخلني انا؟ انا ما قال لي انا ما انا, ما... أنا, ما... أنا بالمحل قاعد هو قاعد شريكي محل يعني عاجبه دخل كبير من مطعم ببيع خمر ويصلي في المسجد، عاجبه. يعني انا اضرب امثله قد تكون هناك الاف الامثله الاخرى، لكن هذا الذي ياخذ من الدين ما يعجبه، ويدع ما لا يعجبه، هذا وقع في مرض من امراض اليهود. افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا، ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون إذا وقع المسلمون في هذا المرض يعني ممكن مليار ومئتين مليون مسلم ليست كلمتهم هي العليا وليس أمرهم بيدهم وأعداؤهم لهم عليهم ألف سبيل وسبيل هاي السبب أتأخذون أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، إذا المسلم ما أقام الإسلام في بيته، ما ضبط بناته، ما ضبط أولاده، ما حرر دخله، ما كان عمله صحيح مشروع، مهنته شريفة منطبقة على الشرع والمنهج، فكيف يسمي نفسه مسلما؟ يعني أعجبه من الدين الصلاة، الصلاة سهلة جدا. أعجبه من الدين الصيام، الأمور الشعائرية طبقها بحذافيرها. صلى وصام وحج وزكى، بس حياته غير اسلامية، بيته غير اسلامي، عمله غير اسلامي، دخله غير اسلامي، إنفاقه غير اسلامي، بيته غير منضبط، بناته غير منضبطات، فما قيمة هذا الذي أخذه مما هو هين عليه والذي تركه مما هو شاق عليه، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك هؤلاء الذين كُلفوا ولم ولم يفعلوا، ونهوا فعلوا أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الآخرة تعني الأبد، والحياة الدنيا تعني سنوات معدودة، اشترى هذه الحياة الدنيا بملاذها وشهواتها بالاخره الابديه اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. يعني افضل كلمه تقال لمن كسب الدنيا، كسب الدنيا وضيع الاخره، هلا اعداء المسلمين في العالم كله كسبوا الدنيا، اقوياء جدا، اغنياء جدا، الامور كلها بيدهم، كسبوا كسبوا الدنيا تماما. لكنهم ضيعوا الآخرة فمدام الآخرة حق المؤمن على ما يعاني أفضل عند الله ألف مرة من هؤلاء الذين حق كسبوا الدنيا وخسروا الآخرة قل إن الخاترين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة والحمد لله رب العالمين